0: Hallo und herzlich willkommen beim Wallerflüsterer Podcast. Das neue Format, die tourtagebücher direkt vom Wasser. Und mir ist ja immer wichtig, wirklich diese transparent zu vermitteln. Also natürlich die, ja, die Höhepunkte, aber natürlich auch die ganzen Fehlgriffe, die Niederlagen, die man auch erleiden musste. Denn keine Tour läuft wirklich, ja, wie man sich es wünscht. Da ist immer ein bisschen was dabei, wo es vielleicht vom Plan her sich gut angehört hat, aber wenn man dann draußen ist meistens irgendwas dazwischen kommt. Und auch in der vergangenen Tourwoche war das eben auch so, dass wir ja das als großen Erfolg jetzt feiern können. Aber im Nachhinein betrachtet ist es eben nach wie vor dieses Angeln und dieses Quäntchen Glück, was man an der Hand haben muss. Und da wollen wir doch mal reingehen. In der ersten Tourwoche, ja, dieser Indian Summer, wirklich der Wahnsinn. Und dieses Wetter hat sich auch hier fortgezogen. Tagestemperaturen zwischen 24, 25, 28 Grad. Täglich viel Sonne, immer kurze Hose, T-Shirt, sehr, sehr angenehm. Und was wirklich eigentlich die, die Highlights waren, dass das eben nachts auch so warm war. Also wir hatten Nachttemperaturen von 14 Grad, 15 Grad. Und das ist natürlich für Mitte Oktober schon sehr, sehr auffällig gewesen. Dadurch war auch dieser starke Nebel gar nicht so da. Wassertemperaturen in der ersten Tourwoche haben wir ja angefangen bei 19,6 Grad. Das hat jetzt immer mal ein bisschen gespannt. Früh ging es ein bisschen runter, aber aufgrund der Sonneneinstrahlung ging es wieder hoch. Also wir liegen jetzt immer noch Ende der zweiten Tourwoche bei 18,6 Grad. Aktuell, ich sitze nämlich auf meinem Boot, um euch da immer mal ein kleines Bild zu geben, wo ich überhaupt bin. Schaue gerade auf den sogenannten MEC. Das ist die Marina hier in Cremona, dort wo sich auch dieses Welsboot AT die Stellplätze gesichert hat. Hier hat man Kran, um sein Boot reinzulassen und so weiter. Und dieses Mac ist zum einen Marina, Bootsliege, äh, Stellplätze, zum anderen ein kleines Restaurant dabei und hier starte ich die Herbsttouren und ich möchte das ja auch wirklich in der Zukunft für mich selber so gestalten, dass das verschiedene Ausgangspunkte sind. Ich möchte mich nicht festlegen und das liegt einfach an meinem Naturell vom Mensch her. Ich angle wirklich sehr, sehr gerne. Gerade der Grande Fiume. Viele von euch, die da schon mal selber unterwegs waren, kennen wahrscheinlich zum einen dieses Gefühl von Freiheit, dass man noch wirklich ja sehr, sehr viel machen kann. Dass man auch mal ein Feuer machen kann, dass man einfach cool fischen kann. Man kann hier richtig tolle Fische fangen und auf der anderen Seite noch seine Ruhe hat. Diese Kombination aus dem milden Klima in Verbindung, dass die Anfahrtswege eben doch überschaubar sind im Verhältnis zu Spanien und auch die Gesetzeslage so ist, dass vieles, was wir machen und umsetzen, noch geduldet ist. Es ist nicht überall erlaubt, auch das ist so ein Punkt. Cremona, wo man ein bisschen aufpassen muss, hier wechseln sich Bundesländer ab, das ist... Ja, das geht teilweise durch den Fluss hindurch. Dann gibt es Gebiete, wo zum Beispiel der lebende Köder erlaubt ist. Dann ist es wieder nicht so. Da sollte man sich vorher ein bisschen informieren. Auch dazu, ich hatte die Woche Kontrolle, möchte ich es jetzt nicht nennen. Aber einen kleinen, ja, eine kleine Verwarnung, möchte ich es mal nennen. Von der Garda Finanzia, die sind dann gekommen. Bojen setzen ist verboten. Und ich hatte keine Bambusstäbe dabei. Habe ich auch keine getroffen, um dieses Topwaterangeln. angeln auf den Sandbänken umzusetzen und hatte mir dadurch dann beholfen mit Bojen. Und die sind natürlich sehr auffällig, die haben das gesehen bei ihrer Kontrollfahrt, die fahren wirklich, ja, ich habe sie jetzt in der Regel zweimal pro Woche gesehen und da sind sie dann rangekommen, ganz kurz Zeigefinger nach oben, die wissen natürlich, wo man herkommt, weil das Boot dann auch an dem Steg ist und so weiter und ist alles gut abgegangen, ich habe mich dann gleich aufs Boot gesetzt, habe mich entschuldigt, die Bojen weggenommen, weil das sind so Sachen, das ist verboten. Da ist natürlich auf der anderen Seite Bambus eh viel besser, allein vom Fischen her, weil ich halt die Schnüre viel, die Schnüre viel leichter rausbekomme, wie mit Bojen. Deswegen habe ich mir auch beholfen, war gerade noch unterwegs in der Wallerwelt 2.0, einmal um den Köderfisch, ja, Vorrat aufzustocken für die kommende Tour und... Gott sei Dank hat er uns auch noch Bambus im Camp gehabt und das ist auch immer wieder so ein wichtiger Punkt, weil mir dann ja schon oft Leute dann geschrieben haben, dass man sich auch anders behelfen kann mit irgendwelchen Stöcken, dann abschneiden vom Pappeln und so. Alles probiert, ist wirklich immer kontraproduktiv. Das fängt an mit, den, mit dem Punkt, wo man die Stöcke versucht, den Boden zu bekommen. Wenn er zu dünn ist, bricht er ganz leicht, wenn er zu dick ist, kriegen gar nicht rein, dann hat eine sehr große Angriffsfläche, schwimmt sehr oft schnell wieder auf und so weiter und so fort. Also das hat mir schon viele graue Haare beschert und Bambus ist perfekt für dieses Top-Border-Angeln beziehungsweise auch um umzulenken auf Sandbänken, dort eben wo man Bambus auch setzen kann vom Untergrund her. Deswegen freue ich mich, dass ich welchen bekommen habe. Den setze ich dann auf die Sanderbrisse, habe jetzt schon wieder zwei Bereiche im Kopf, die ich kommende Woche befischen möchte und... Die vergangene woche ja, hat ein großes highlight gehabt und dieses highlight waren 257 und geschätzte 115 120 kilo in diesem bereich ein echter ausnahmefisch definitiv habe jetzt auch selber ich muss erst mal schauen drei jahre nicht mehr so eine kategorie im boot gehabt von daher fällt ein da immer wieder ein kleiner stein vom herzen und, was dabei auch wichtig ist, man kann diese nicht gezielt raussuchen. Man angelt so gut wie es geht in seiner Mächtnis, Aber es gehört halt immer wieder ein bisschen Glück dazu. Und dieses Glück sage ich euch. Ich habe einen Platz gefunden, der von der Struktur her eben so war, dass wir so Prellwasser hatten, tief ausgespülte Unterwasserhindernisse. So, und ich habe dann schon vermutet, dass die größeren Fische eben dort Rückzugspunkte haben, weil der Fluss nach wie vor sehr, sehr niedrig ist nach wie vor sehr klar und dann versuche ich die Fische auf ihren Stammplätzen auch zu beangeln. Ich wechsle das gerne durch und dadurch, dass wir im Wochenverlauf von der ersten Tourwoche wirklich dann auch viele Aktionen hatten, von mittleren Fischen bis ja, ich sag mal, Fische der 180-Kategorie, war mir dann irgendwann klar, dass es vielleicht besser ist, die großen in eben solchen strukturreichen Gewässerbereichen zu suchen. Ja, und da habe ich halt einen Platz gefunden, der mir gleich zugesagt hat. Und da habe ich gesagt, okay, wir machen das so, wir teilen nochmal die Gruppe. Äh, Finde ich dann immer besser, also ich angle dann die Plätze maximal mit vier Routen an und gebe dem immer eine Nacht. Und das haben wir da auch gemacht, ein Team auf der Sandbank. Ich bin dann rüber in die Steine und habe da die Routen noch gezogen, also insgesamt pro Nacht acht Stück auf zwei verschiedenen Bereichen. Und in der ersten Nacht kamen relativ viele Aktionen, bis zum Dunkelwerden gleich rein, Katzenwälse. War wirklich ein bisschen nervig, ja, diese diese Population hat wirklich überhand genommen. Auch hier, sehr weit oben vom Po, sind die mittlerweile im vollen Gange da und gerade wenn man in die Steinpackungen hineingeht und da auch mal ein bisschen tieferes, strukturreicheres Wasser befischt, ist das sehr häufig, dass da eben Katzenwälzer auch die Köder attackieren, totbeißen, sich teilweise aufhängen. Auch das hatten wir. Wir haben dann den einen oder anderen Katzenwälz mitgenommen, an hier so einen Bootsmechaniker. Der hat sich da gefreut, der bereitet die sich zu. Und von denen hat man am ersten Abend vier Aktionen von diesen Katzenwelsen, davon sind auch zwei hängen geblieben, die anderen haben die Köder runtergerissen oder tot und spät im Nachtverlauf kam dann ein Biss und schon vom Drill her war klar, das ist was richtig Gutes und das bestätigt sich auch, der erste Fisch war gleich über 2 Meter Topwater, genau in diesem Prellwasser angeboten, über 5 Meter Wassertiefe. Die anderen Routen brachten uns dann insgesamt noch zwei Fische. Mittlere, kleinere Fische, grundnah mit Unterwasserposen. Und das erste, was ich dann halt gesagt habe, okay, ich gebe diesen Platz noch eine Nacht und angel den anders an. Das heißt, ich nehme eine U-Pose weg, weil der Big Fish auf diese Top Border kam und eben nicht grundnah. Und habe dann eine weitere Route Top Border gesetzt. Also in dem Fall waren es dann 2, 2, 2 Top Border, 2 U-Posen, weil das gut dort ging. Und habe den Platz dann wieder neu befischt. Im Tagesverlauf hat man die Routen natürlich wieder scharf, haben, wie gesagt, das umgestellt und es kam wirklich gegen die Mittagszeit ein richtig geiler Fisch von knapp 1,90, ein mega geiler Drill geliefert, auch wieder auf die Topwaterroute, wo in der Nacht zuvor schon der Dicke kam und das hat uns schon so ein bisschen hoffnungsvoll für die kommende Nacht starten lassen. Und so war es dann auch, dass auf einmal die Katzenwels-Aktionen, wo es dunkel wurde, weg waren. Es war alles ruhig, auch die Köder an den Routen waren sehr ruhig. Und spät in der Nacht konnte man erst einen Fisch fangen, der Meter 50 Kategorie. Auch Topwater. Ruten waren schnell wieder im Rennen, war wieder scharf alles. Und frühs, so im Dämmern hinein, kam ein wirklich sehr geiler Biss auf die Topwater-Route. Dieser hing aber nicht. Es war natürlich wieder bitter, weil es von bisher, hätte ich schon spekuliert, dass ein sehr guter Fisch gewesen sein musste, aber wie gesagt, konnten wir uns wieder nichts davon kaufen, denn er hing nun mal nicht. So, in diesem, ja, das war somit die erste Nacht, wo es mal ein bisschen abgekühlt hatte. Dadurch kam Nebel natürlich auf, weil der Fluss ja nach wie vor sehr warm ist. Und am Morgen dann, am Montagmorgen, haben dann die Bauarbeiten an den, an den umliegenden Ufern da begonnen, die bauen da so Hochwasserschutz, so Stahlwände und so weiter. Also reges Treiben war da an den Flussufern auch relativ viel Lärm. Und ich habe die ganze Zeit dann schon überlegt beim Frühstück, beim Kaffee trinken, wie agieren wir weiter, was ist jetzt sinnvoll? War so ein bisschen hin und her gerissen. Auf der einen Seite habe ich schon spekuliert, dass der Platz noch was bringen müsste, auch was Großes. Allein schon wegen diesem Biss ist es dann sinnvoll, sitzen zu bleiben oder nicht. Ich war da hin und her gerissen und ja, meine Unsicherheit wurde eigentlich je unterbrochen. Kurz vor dem ja, frühen Mittag, die Rute ging schlagartig krumm. Sofort die Reißleine gekommen, im Prinzip der identische Biss wie in den Morgenstunden, und diesmal hing der Fisch. Wir sind relativ schnell mit dem Boot über dem Fisch und schon beim ersten Drill, bzw. die ersten Minuten über dem Fisch war mir sofort klar, das ist was anderes. Die kämpfen anders, sehr große Fische, die verhalten sich meistens etwas anders. Sehr oft denkt man erst, die haben, man hängt irgendwo am Grund, weil die sehr oft grundnah und bleiben dann stehen, sehr oft an diesen Plätzen, wo man sie drauf kriegt. Habe ich jetzt schon mehr wie einmal gehabt, auch in strömenden Bereichen, dass ich immer gedacht habe: Mist, jetzt habe ich einen Hänger, dabei ist das dann immer nur der Fisch und so war das da auch. Die nächste Hilfsbotschaft, beziehungsweise die Hilfsbotschaft, die ich dann erstmal bekommen habe: Ich habe ja immer meine Camp mit dem Schlauchboot, immer griffbereit, habe die angemacht, hatte am Abend zuvor noch 40, etwas über 40 Prozent Akkuleistung und durch die hohe Luftfeuchtigkeit ja, ging der ganze Drill, den mal Einfangen konnten, ich glaube, es sind sechs Minuten geworden und dann schrieb mir Akku leer. Das war natürlich wieder bitter, denn wir waren da noch Meilen weiter davon entfernt, den Fisch überhaupt erstmal in dieser Zeit an die Oberfläche zu bekommen. Das war ich natürlich auf der einen Seite schon wieder leicht angefressen, weil ich den Film gerne gemacht hätte von diesem Fisch, weil ich mir schon klar war, dass es wirklich einer der großen sein müsste. Aber Ich konnte halt nicht mal schnell zurück ans Ufer fahren und da mal eine neue Kamera holen bzw. einen neuen Akku. Und der Drill nahm dann wirklich erst Fahrt auf, wo der Fisch schon ein bisschen gecheckt hatte, dass er hängt. Und alles in allem, über den Daumen würde ich mal sagen, 40 Minuten, ziemlich sicher kann ich es nicht sagen. Aber wo der Fisch erst mal hochkam, habe ich schon die Ausmaße relativ schnell wahrgenommen. Auch wenn ich selber jetzt das dritte Jahr nicht mehr so ein Kaliber im Boot hatte. So war ich mir relativ schnell klar, dass das auch ein Fisch, der 2 Ende 250, 260 sein müsste. Robert war natürlich komplett aus dem Häuschen, der ganz kurzfristig mich gefragt hat, ob er auch zwei Wochen bleiben kann, in der ersten Woche ja schon richtig geile Fisch fangen konnte. Und nun, ja, die zweite Nacht von der zweiten Tour, das absolute Monster da an der Route, der war auch fix und fertig, aber hat sich richtig gut gemacht im Drill, also überhaupt keine Fehler, das ist auch immer wichtig, das hat alles sehr sehr gut gepasst und dann habe ich relativ zügig auch einen Wallergriff angesetzt Mr. Größe S hatte sich schön reingegraben wieder ins weiche Fleisch also den hätte man wahrscheinlich nie verloren dem Fisch, weil der so bombig wieder gesessen hat und das, obwohl dieser Haken so relativ, relativ klein ist aber dadurch ist er unwahrscheinlich giftig die Grundform sorgt halt für diesen schnellen Dreheffekt und ich bin mega überzeugt von den Haken wie gesagt ein Fehlbiss hat man trotzdem. Ob das dieser Fisch war, weiß ich nicht. Aber die Vermutung liegt für mich nahe, dass derselbe sogar war. Habe ich jetzt schon mehr wie einmal gehabt? Auch das immer wieder so ein kleiner Tipp. Falls ihr sowas mal selber habt und ihr bekommt einen Biss, wo ihr denkt, das Mensch, das war kein schlechter Fisch. Bleibt dort. setzt die Rute wieder neu und gebt dem Bereich ruhig noch mal ein, zwei Tage. Gerade wenn ihr euch sicher seid, dass das ein besserer Fisch gewesen sein müsste. Denn sehr häufig, wenn der Fisch nicht drauf war, also sprich, der hat jetzt noch keine Schnur genommen, der wusste noch gar nicht, dass er Gehangen hat, ist es sehr häufig so, dass wir diesen Fisch dann wieder zum Biss überreden können. Ja, und dann war natürlich, waren natürlich alle Dämme gebrochen. Den Fisch haben wir dann ins Tasca geladen. Ja, das war voll mit Einschlag Ans Ufer raus, Plan raus. Der Nebel hatte sich in der Zeit schon etwas gelockert, nichtsdestotrotz habe ich den Fisch erstmal ans Seil gelegt, habe die Plane, wir haben alles vorbereitet, Maßband und so weiter, auch hier wieder, wir haben verschiedene Messungen gehabt. Das war wieder ein ganz großes Phänomen, wir waren von 62 bis 55 war alles dabei und da sieht man mal wieder, wie schnell man sich selber auch da, ja, bescheißen kann, auf deutsch gesagt, das muss immer jeder selber wissen, wie wichtig ein das ist, für mich selber wäre es jetzt kein Unterschied, ob der jetzt 259 ist oder 260 ist und bleibt eine Ausnahmefisch oder 257, aber nichtsdestotrotz sollte man natürlich einigermaßen akkurat dabei vorgehen und dieses Messen, alles mit Bandsticks oder einem Eimer vorne und dann den Fisch über den Buckel messen. Obwohl das Maßband nicht am Fisch anliegt, macht jeden Fisch gerade so ab der 240 Kategorie mal schnell 4 bis 6 cm größer. Das ist nun mal so, weil man von oben nach unten misst und es ist safe, wenn das Maßband unten liegt und wir ziehen diesen Fisch drauf. Aber auch dann, wichtig, wie gesagt, ist uns selber passiert, da ist man ein Knick drin, dann war es nicht ganz gespannt, dann war es ein bisschen im Bogen gelegen. Also, dass man sich dann nochmal vergewissert, dass der Fisch da wirklich auf Null vorne ist und hinten dann man die Länge exakt ermitteln kann. Und so haben wir das dann auch gemacht und haben uns festgelegt auf 2,57. Ich schätze den Fisch auf 120 Kilo. In diesem Bereich zwischen 110, vielleicht lag er sogar drüber. Ist natürlich immer ein bisschen schwer zu schätzen, äh, weil man natürlich auch nicht jeden Tag mit solchen Fischgrößen hantiert, ganz klar. Ich habe selber schon Fische geguidet, über 120 Kilo gewogen. Und von daher erlaube ich mir, einen kleinen, ja, eine kleine Expertise da einwerfen zu können, was der Fisch haben müsste. Und so wie er gebaut war von den Proportionen, Kopf, Schwanz, das hat alles so weit gepasst, dass ich sage, der Fisch liegt irgendwo zwischen 115 bis 120 Kilo. Ja, und dann war natürlich... Der Plan hinfällig, beziehungsweise das Zweifeln, bleibt man sitzen, bleibt man nicht sitzen, das hatte sich in jenen Minuten, Stunden erledigt. Der Tag war natürlich dann vorangeschritten und wir haben gesagt, Mensch, wir geben dem Platz jetzt noch eine Nacht, ohne jetzt noch was zu erwarten und genießen einfach endlich, äh, ja, was heißt endlich, aber wir genießen einfach diese Zeit am Fluss und dass wir mit sowas beschenkt wurden. In der Nacht drauf kam wirklich nur ein Mini, da ist nicht wirklich viel passiert. Und das war auch wieder interessant, wir hatten quasi den Hausmeister da gefangen und danach war es ruhig. Das sorgte natürlich dafür, dass ich sofort gewechselt bin und ich bin auch wieder gewechselt in andere Strukturen hinein. Ich bin dann gewechselt auf eine Sandbank, wo ich in dem vergangenen Jahr wirklich Traumsessions erlebt habe. Und solche Bereiche habe ich mir diesmal auch gesucht, wohl wissentlich, dass die in der ersten Woche bei mir nicht wirklich funktioniert haben. Warum habe ich das gemacht? Ich habe das ganz einfach aus folgenden Hintergrund gemacht. Zum einen habe ich in den Bereichen, wo ich geschaut habe, mehr schon gesehen. Mehr wie eine, schwärmeweise, waren auf diesen Sandbänken zu finden. Zum anderen habe ich das halt auch gemacht, weil ich da jetzt ein gutes Gefühl hatte und habe gesagt, wir testen das einfach mal. Und wenn das nicht geht, machen wir wieder Steinpackungen, teilen uns wieder auf. Am besten ein Team Steinpackung, ein Team Sand und dann sieht man, was passiert. Und so haben wir das dann auch gemacht und da war dann der Aha-Effekt sehr, sehr schnell und deutlich. Erste Nacht 4 zu 1, das heißt vier Fische Sandbank, ein kleiner Fisch, der sich selber aufgehangen hat in der Steinpackung. Da war die Entscheidung relativ klar und deutlich, was man für die kommende Nacht machen musste, auch Sandbank angeln bzw. da weiterhin solche Strukturen suchen. Ich suche extrem gerne dann nach Abrissen, die quer in den Fluss hineinlaufen, am liebsten wirklich fast ja bis auf die andere Flussseite gehen und fische sehr gerne diese Kante an zum Fahrwasser. Da muss man natürlich immer ein bisschen Zeit investieren, auch das habe ich getan, Donnerstag. Habe ich mal viel Zeit in die Hand genommen, bin großes, ja sehr großes Gebiet für mich da abgefahren, weil das ja nach wie vor Neuland ist. Habe mir da mal einen Überblick verschafft, auch für die kommende Tour, was mache ich, wo soll es hingehen und so weiter. Habe mir einen Plan zurechtgelegt und hatte dann zwei Bereiche im Kopf, wo ich gesagt habe, für die letzte Nacht, das probieren wir. Das sieht richtig cool aus, ich habe da ein gutes Gefühl. Hatten bis zu dem Punkt noch einen weiteren Topfisch für Dieter auf der Sandbank, umgelenkt in den Sandabriss hinein, mit 2,16 Meter. Richtig geiler Fisch, frühs im geilsten überhaupt, aufgehende Sonne, leichter Nebel. Also echt traumhaft schön und wir hatten dann ja, einige Fische auf der Sandbank fangen können. Dieter, wie gesagt, mit seinem Topfisch von 2,16 Meter und so war die Tour eigentlich am ähm, ja, Donnerstagmorgen schon gelaufen. Es hatte jeder seinen guten Fisch, seinen dicken Fisch und alles, was noch kommen sollte, wäre Bonus. Ich habe dann mehr oder weniger durch Zufall heraus einen Platz gefunden, wo ich gesagt habe, Mensch, das probieren wir für die letzte Nacht. Da können wir nochmal ein bisschen schön zusammensitzen, grillen. setzen da sechs Routen weitläufig, zwei auf dem Abriss. Vier Routen ziehen wir dann weit mit der Sandbank und das war auch wieder eine Mega-Nacht. Wirklich mega. Die wurde noch nicht richtig dunkel. Da kam der erste geile Fisch. und Wir hatten dann wirklich bis Mitternacht schon sechs Aktionen. Äh, mhm. Ein Fehl ist da dabei, fünf Fische auf der anderen Seite. Dann im weiteren Nachtverlauf kam noch ein Fisch dazu. Coole Fische dabei. Also auch 1,50 Meter, 1,60 Meter, 1,80 Meter knapp. Richtig geil. Die Fische haben richtig Power gehabt. Und vor allen Dingen immer wieder. Das Wetter war halt so. Wir haben nur die Liegen draußen gehabt. Haben da mit den Stühlen in den Ruden gesessen, ein kleines Feuerchen dazu an. Haben gut gegessen zusammen und dann ja, alle, ja, jede Stunde da ein Biss gehabt, wenn nicht sogar noch öfter. Das war richtig cool und weil es auch unser letzter Abend war und weil man auch mal zufrieden sein muss, haben wir gesagt, wir setzen die Ruten nicht nach. Und so war es dann früh ist auch kein Hexenberg, die letzte verbleibende Rute da noch reinzuholen. Die anderen hatten alle Fisch gebracht und ja, das war absolut mega, eine top ja, einfach nur ein mega geiler Abschluss für den zwei richtig geile Tourwochen. So schließt sich erstmal das Blatt. Ich habe heute eine Nacht Pause. Habe heute, wie gesagt, erstmal alles vorbereitet. Neue Köder geholt, Benzin und so weiter. Der Plan für kommende Woche steht. Was sonst da alles passiert. Mein Kumpel Chris ist wieder dabei. Auch den habt ihr in den einen oder anderen Fishing Wales Video schon gesehen. Der begleitet mich diesmal und kommt noch der Martin da dazu. Was uns da alles passiert, das erfahrt ihr schon bald hier wieder beim Waller Flüsterer Podcast. Ich würde mich über Feedback von euch freuen, ob ihr Bock auf dieses Format habt. Wenn ihr Fragen habt oder Anregungen, bitte immer meldet euch. Egal über die Social Media Kanäle oder direkt E-Mail an zigfishing. Ich sage vielen Dank fürs Zuhören. Alles Gute, euer Benny. Ciao.